1: It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Você escapou de meu irmãozinho de idiotas, você escapou? Vamos ver como especial você é. Isso é
0: tudo que está leve? De sua entire village? Todo o que está leve? Fala pessoal, aqui quem fala é o Hiller. Estamos voltando hoje com mais um episódio do nosso podcast, o tradicional Ota Cast. E. Hoje nós estamos com um bate-papo um pouquinho diferente do nosso formato tradicional desse podcast Porque nós vamos falar sobre Resident Evil Village E para falar sobre Resident Evil Village, temos aqui comigo hoje Galera, aqui é o Samu Como vocês estão? Tudo beleza? Como a gente sabe, Resident Evil Village já tá quase próximo do lançamento, né, com o lançamento marcado para o dia 7 de maio, então não falta muito tempo, nós já tivemos vários showcases, showcases mostrando informações de jogos, já tivemos alguns trailers, já tivemos demos, então temos muitas informações sobre Resident Evil, e se essa é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast, não se esqueça de ouvir os nossos programas anteriores, onde nós falamos. Sobre os filmes de Resident Evil, sobre a franquia principal de Resident Evil, passando por jogos principais, spin-offs, e ainda, nós ainda falamos um pouco sobre o que nós esperávamos de Resident Evil Village alguns meses atrás. Então esse podcast vai ser legal até pra gente alinhar as nossas expectativas e para a gente saber se a gente acertou, se errou, para saber como que tá o nosso termômetro aí para esse próximo lançamento da Capcom. Mas, Samu, conta aí pro pessoal que tá nos ouvindo é, como que tava a sua expectativa antes. Nós vamos falar da demo, desse material um pouco mais pra frente, mas de forma geral, como estava a sua expectativa para esse novo título de Resident Evil?
1: Então, Rio, em questão, as minhas expectativas antes estavam mornas. Em questão, porque o game não foi anunciado, por não tinha sido anunciado, na verdade, para Playstation 4, era só nova geração, então como a gente tá na pandemia, é... conseguir um console novo é muito difícil agora, aí eu fiquei tipo assim, ah, não vou poder jogar, então, aí eu tava meio morno. Aí depois que eles anunciaram no showcase que ia sair PlayStation 4 e Xbox One, né? Aí, meu hype foi lá em cima. Tanto que eu já até peguei o game em pré-venda, já não perdi tempo. Quero presenciar esse jogo aí eu conto antes. e o quanto X. E você, suas expectativas? Como é que estão?
0: Então, é, primeiro eu queria falar que eu acho que a maior parte do fandom de Resident Evil tá aguardando bem o jogo. Sempre tem aquela galera que reclama de Resident Evil, mas é normal sempre ter isso no fandom. Mas as minhas expectativas, eu não vou dizer que elas estão mega hypadas, porque eu não vou ter acesso ao jogo agora, porque para quem ouve aqui esse podcast já sabe que eu sou nintendista, né, eu sempre tive plataformas da Nintendo, e infelizmente nós não teremos Resident Evil Village pro Nintendo Swift, nenhuma versão mal otimizada, ao menos não por hora, mas eu sei que a gente vai ter o Revelations 3 aí, então eu não tô por tudo triste. Mas as expectativas do Village, eu tô com expectativas positivas. Eu acho que vai ser um bom título, porque a Capcom tá trabalhando bem nele. A Capcom é, por mais que o Fandom tenha problemas com ela, às vezes, uma coisa que ela sabe fazer muito bem é absorver o feedback do seu público e retrabalhar em cima desses feedbacks. Então Resident Evil Village tá vindo aí com um jogo com é, uma grande aposta, né? Eles já até comentaram nos showcases que é o maior título de Resident Evil já produzido por eles.
1: É, e ele tá em produção há três anos e meio, é
0: uma bagagem muito grande. Vamos falar agora só um pouco sobre a sinopse de Resident Evil Village. Resident Evil Village, ele retorna diretamente depois de Resident Evil 7. Se eu não me engano, são três anos mais ou menos após os eventos de Resident Evil 7. E dessa vez nós jogamos novamente com o Ethan Winter, uh, temos ele como personagem principal, e após a sua fuga aterrorizante no final do último jogo, ele passa por um momento de calmaria, mas tudo volta a se desandar. Só que dessa vez nós estamos em um novo cenário, é uma nova ambientação, e dessa vez nós vamos parar lá na Romênia, onde o Ethan, a primeiro instante, que tudo parece, ele vai pra lá pra resgatar a sua filha que foi sequestrada. Uh, e aí a gente sabe que o Chris tem envolvimento nisso A gente ainda não sabe como Esse é um dos grandes plotes e seg grandes segredos guardados as sete, sete chaves Sobre qual é a figura do Chris no Resident Evil 8 Mas ele tá lá no meio E aí na Romênia haverá dois cenários principais Um é a aldeia, que a gente já sabe E o outro é o castelo sob a aldeia O castelo pertence à famosíssima giganta Alcina de Místrico. Eu sei que a pronúncia é outra Samu, se você souber a pronúncia correta Fala agora, eu vi na internet que não é do jeito Que se escreve
1: É é isso mesmo, a Lady Dimitris Que tá todo mundo falando, é Dimitris Que fala, é T-R-E-E-U-S -S. Tá, Aquela mulher Da Showcase falou a pronúncia certa Dela, que foi a Kepham que mandou ela Falar no Showcase, acho que tava todo mundo falando Errado, né, o nome dela Repete
0: e... mais uma vez o pessoal que tá ouvindo Aí saber falar o nome da gigante.
1: Então galera, o nome da gigante que tá todo mundo apaixonado, inclusive eu, não sei o Rio, é Dimitris que fala.
0: Então, a Lady Dimitris... A... Eu vou falar da senhora Jimmy, assim, é mais intimista. Ela tem uma aparência vampiresca e tem as suas filhas demoníacas também, que estão ali sempre ao redor dela. E junto com as outras famílias do jogo, eles compõem a, a escalação dos antagonistas. Então, no jogo vai ter... É essas famílias, e vão ter as criaturas ali da região. Essas criaturas, a maior parte, de ou são seres aprimorados, ou são seres é, com uma aparência animalesca, aterrorizante, nós vamos falar um pouco mais, uh, mais pra frente, desse, nesse podcast. Mas, de forma assim, bem breve, essa é a de Resident Evil Village, uh, a gente não sabe muito mais sobre o enredo, então agora a gente vai dar uma vai fechar esse primeiro bloco, Voltamos aqui agora com o nosso podcast e vamos continuar falando sobre Resident Evil Village. Lembrando mais uma vez, se é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa, fica aí com a gente, pega lá o seu cafezinho, pega seu chazinho, continue fazendo o que você tem que fazer e bora falar sobre Resident Evil Village. Vamos falar agora então sobre qual que é essa relação entre o Ethan, entre o Chris e a Bia. Samu, com base no que tem liberado, o que, que você acha que aconteceu ali? Olha, pelo que eu vi no final do Resident Evil 7,
1: o... O Chris, com o Ethan, acho que ele treinou o Ethan, porque no 8 você pode ver que ele é, tem no, algumas novas habilidades. Parece que ele tá bem mais treinado no combate. E sobre a questão da Mia e da, da filha né, do, do Ethan, a Rose, isso tá, tá muito nebuloso ainda para mim, porque eu não sei a relação. A Capcom tá guardando muito bem esse mistério aí. Eu não sei por que, que o Chris foi atrás do Ethan. Não sei qual que vai ser o papel da Mia também, porque ela aparece no trailer o Chris atirando nela. Aí. Isso tá muito nebuloso ainda pra mim. Eu quero saber o que, é que aconteceu de verdade.
0: Assim, eu fiquei confuso porque eu quis saber por que, que o Ethan. O Ethan por que o Chris matou a Mia? O que você acha?
1: Lembra do Resident Evil 7? Que ela foi infectada. Mas pode falar. Ah, mas você lembra que a, que a menininha lá infectou ela em tal parte do jogo. Tanto que sim. você luta com ela. Será que ela ainda tem vestígio de vírus no, no corpo dela? Não, não, pior que
0: eu acho que não,
1: porque a Evelyn foi morta.
0: Essa é a teoria mais provável, né? A gente fala assim, ah, por que o Chris tá matando ela ali naquele instante? Ou será que ela morreu é. mesmo?
1: E a galera tá falando que é ou a Mia ou o Chris pode ser um cone. Porque no trailer do Resident Evil 8 você vê uma fábrica. Um tantão de clone, assim, um atrás Corpus, do outro.
0: Exato. Isso, realmente. pode
1: ser um clone. Quando a Evelyn morre no set, o Lucas, que era o filho lá do Jack Baker, ele ainda estava infectado, ainda tinha um vírus no corpo dele. Aí, por isso que eu falei, será que a menina ainda pode estar infectada com a bactéria lá do, da Evelyn? Aí, é um mistério. Pode ser uma teoria
0: muito louca que eu estou falando aqui. Pode, eu posso estar muito errado ou certo, mas é o que eu acho. E talvez, ó, vamos lá, momento teoria aqui nesse podcast, gente. E talvez <risos> então seja esse o motivo da criança ser especial e da criança ter sido sequestrada. Pode isso,
1: ser. exatamente isso.
0: Pode ser, então tem muitas teorias. Uh, vamos falar então agora um pouco mais sobre o outro protagonista, porque para quem não sabe é, corrigiram o que eu falei nessa série, no Resident Evil Village a, o protagonista principal é o Ethan, mas nós temos um outro grande protagonista que não é o Chris mas sim é a própria vila, que nem foi dito lá no Showcase, né? Que a vila, ela é um personagem vivo e ela é tão importante quanto o Ethan para você saber é, como que Resident Evil 8 irá, uh, irá se fechar, né? O que está por trás de Resident Evil 8. Eu gostei muito dessa ambientação que eles deram pro vilarejo, porque é um vilarejo, você vê que você, é, você tem aquele sentimento que ele tá deserto, mas que ele esconde algo que sempre tem alguma coisa ali e que não é seguro você ficar ali de forma alguma. Então essa ambientação, ela foi é muito bem criada, eu achei ela muito legal. E em como ele reage às criaturas que estão ali e às pessoas que estão ali também, né? Que a gente sabe que tem pessoas.
1: Então, como o Hiller tá falando aí do vilarejo, como um personagem por si só, isso é verdade. A época confirmou. E a gente não pode negar, né, que... Esse vilarejo pegou inspiração da onde? Do nosso querido Resident Evil 4. Tem muito elemento parecido. Tanto que aquelas máquinas de escrever estão de volta. Apareceu no, nos gameplay também. Em questão Eu das or... criaturas no... Oi?
0: Eu ia falar a organização da maleta também. É, igual é tem a...
1: É, isso, tem a, a organização da maleta. Mas o que mais me chamou foi a ambientação, que parece muito com o Resident Evil 4. Só que é neve dessa vez, né? Da Espanha, Exato. a gente foi lá pra cima na Romênia aí
0: exato, exato.
1: toda essa mitologia de vampiro, lobisomem.
0: E o, o que é legal é que a Capcom, ela sempre tá... Uh, eu acho que depois do sucesso de Outlast, daqueles jogos de terror, é, daquela... eu vou dizer de demo, de PT, né? Uh, a Capcom, ela viu que o poder de um gênero do horror, que não é o horror pelo horror, e sim no horror rural, que é aquele horror de uma região onde, geralmente, o Ocidente não conhece, ou então, por exemplo, eles usam a Europa. A Europa ela é uma zona que ela, ela não é muito conhecida por quem está no Oriente, que tem é uma base muito grande de Resident Evil, e a base daqui da América também. Então, para gente, esses países que estão na Europa, Romênia, esses países assim, é, é algo desconhecido. Então, é muito fácil brincar com o horror nessas regiões, porque a gente que está aqui não sabe como que é, e a gente, nós temos um olhar meio de misticismo. É, é estereotipado, é problemático, mas é um tipo de horror também. Isso ele sabe usar... Muito bem, tanto que eles conseguem usar temas como vampiro, lobisomem, que estão mais do que batidos na cultura pop. A gente já viu isso em qualquer lugar, mas eles conseguiram criar algo que assim, você vê assim, cara, isso aqui é novo. A gente não viu isso aqui antes, tá diferente. então Eu acho isso muito legal. É
1: um horror que funciona,
0: né? Sim. Se você
1: pegar pra ver. Porque que nem você falou, em questão da Europa, que tem muita área rural e, e rica em folclore. Pega os Estados Unidos, por exemplo, fugindo um pouquinho. The Last of Us tem aquele mundo pós-apocalíptico Mas funcionou muito bem é, vai, Acho que vai de cada região, de cada país Então galera, agora a gente vai entrar na questão Dos inimigos do jogo, que eu acho que Tá todo mundo, uns né Na verdade tá torcendo o nariz Outros gostaram e outros Tá sem entender nada mas antes de falar do, do inimigo Já vou até falar com o Hiller aqui Porque Resident Evil nunca foi Nunca está sobre zumbis É arma biológica, é o conceito principal ah. da série Se você joga Resident Evil desde o 1 Você sabe que é isso Se você é fã, que curte a saga, que acompanha Aí tipo assim, a galera reclama Tipo, tem lobisomem no jogo, tem sim Mas no último, a cobra gigante é, rato, jacaré, que um lobisomem acho que não faz mal não, né, Hilder?
0: Ah, isso daí, eu nem dou moral, assim, eu nem levo a sério, porque é a galera que não joga Resident Evil, né, gente? É choradeira à toa, porque tem salamandra no Resident Evil 4, Resident Evil... É, tem é... o, o... o... o Cobra. É, gente, é. Não, tem, não tem lógica desde muito tempo atrás, então, pra que reclamar, né?
1: Mas dito isso, então voltamos agora pra parte dos inimigos, então, os lobisomens, que eles chamam de Lycans no, no jogo, porque Lycans já tem, é, é tipo um nome moderno pra lobisomem, aí no, no vilarejo eles vão ser os inimigos recorrentes, que... Dizem ter um líder, que eu acho que é aquele Heisenberg lá. Aquele cara que tem um boné, é, boné não, um chapéu e aquele Eita. óculos escuro. Com o um bruto do, do machado, um machado gigantesco. Ele é o suposto líder deles. E dizem que a, a forma final dele é aquele bicho grandão, barbudo, com machado gigantesco. Eu não tenho certeza, mas eu acho que pode ser sim. E agora, do Castelo, é as, a Lady Dimitrisco lá. Vamos falar de Dimitrisco, né? Porque outro nome é mais complicado. E, e as três noivas dela. Seria uma referência, né? As noivas do drácula Então, é o drácula em versão feminina. É a Cassandra, Daniela e a outra, eu esqueci o nome. Acho que vai ser os, os três bosses do jogo. Uma hora vai ter que enfrentar. E os inimigos do castelo são aqueles... Eu não diria que é... É, é meio zumbi. Eles... É, ando com a espada na mão Você viu em gameplay isso? Vive, sim Isso aí eu não consigo muito explicar Porque tem muita pouca informação Eles apareceram muito pouco na nas gameplays Tipo, eles fazem um som de zumbi Ando com a espada na mão E tipo, acho que é um E acho que esses são os únicos inimigos que, ainda, que a gente já tem confirmação, né? A, a, a não ser aqueles que já, já apareceram no trailer O monstro do lago apareceu no último showcase Apareceu qual Apareceu uma bonequinha lá também Um bicho meio, meio estranho Aparecendo um peixe com com humano, nossa, os inimigos é, é aquele nível de Resident Evil, você sabe que aparece normal, mas depois vai virar um bicho totalmente diferente, uma, uma mutação lá doido.
0: sim, sim, eu, eu achei muito legal uh, mas voltando aqui um pouco é, sobre essa questão dos inimigos, eu, o castelo em si também é um grande inimigo, né, você vê que aquele castelo ele é enorme, eu imagino que, que, oh, que você deve levar muito tempo pra você explorar todas as torres, andar pra onde você tem que andar, só que é, você não vai ter muito, pelo menos o que parece, você não vai ter muito tempo de exploração que é a nossa... Eu diria, não é muito tempo. Você não vai ter paz pra explorar o castelo. É isso, tem... que, eu, é isso que eu vou falar. A <risos> amiga Lady Jimmy não vai dar paz pro Ethan, né? Que uhum. ela vai ter tem o Mr. X lá no Resident Evil 2 e, e o Nemesis no Resident Evil 3, atrás do protagonista. Então, pelo menos, aquele, aquela agoniazinha assim, de fobia de sempre ter que estar tá correndo é algo que vai retornar. Uh, isso é bom? Isso é ruim? Depende de quem tá jogando. Mas o que eu queria dizer é a questão da, da arquitetura. Eu acho que aquele castelo tá muito lindo. Ele é Nossa, enorme. tá assim. lindado. Sim, é, é muito bom. Dá vontade de você assim, andar no jogo e ficar em volta dele. Assim, pra você ver como que ele é, né? Dá uma de Assassin's Creed ali. <risos> é. É, mas então, esses são os principais inimigos que a gente tem ali. Nós não sabemos ainda como que é a mutação deles. Se é vírus e como que é que funciona. Porque a gente viu... Pelas gameplays ali nos files que tem, mostra que, o, que os clãs ali da, daquela região, eles fazem o, é, dizer assim, o ritual deles há mais de 50 anos, parece. É muito tempo tem, que aparece lá na notinha. Então isso antecede isso. a eventos de outros Resident Evil, então, é, outros jogos da franquia. né Então Resident Evil 8 ela, ele é um bom título para reposicionar a franquia. E trazer um outro tipo de significado, né? Porque querendo ou não, aquela trama de Umbrella tá... quer destruir o mundo, é arma biológica soltada aqui, é outra ali. Isso é, é Resident tá Evil muito, muito abatido, né? Então eu acho que Resident Evil 8 vai dar um novo ar aí pra franquia.
1: Uma das coisas que eu tô mais ansioso pra saber é qual que vai ser o vírus, bactéria desse jogo. Tipo, porque todo Resident Evil tem um, um vírus, né? Tipo, ter vírus, ser vírus, las plagas, a bactéria lá da Evelyn, do 7, eu quero saber qual que é, Dessa do que eu sei que vocês vão explicar, mas eu, eu tô muito curioso pra saber qual que é dessa vez.
0: Então, eu tava lendo uh, os comentários do pessoal aí. Uh, inclusive, eu acho que eu vi, foi no grupo do Facebook, Dias de Game. Um abraço, pessoal, Dias de Game, se algum dia ouvirem o nosso podcast. O pessoal tava comentando que vai, vão ter, ou pode ter, alguns elementos do Resident Evil 3.5 que foi cancelado. E lá eles brincavam muito da questão de ter é, alucinações... Algumas coisas ah. que estão dentro do ponto do protagonista Eu sei que eles usaram isso Durante todos os outros jogos Todos os outros jogos que vieram depois desse Resident Evil 3.5 Bebe alguma coisinha aqui e ali Então talvez eles possam estar tá continuando E aí o pessoal estava teorizando para saber se assim, ah, por que, que tem essa boneca aí? Parece que ela é... Tá possuída, mas ela parece que é um corpo de boneca mesmo. Não, não tem como ser uma. É, uma criatura que se transformou numa boneca. Então o pessoal tava pensando: e se for uma ilusão? E se ela não tiver aquela aparência? Ah,
1: você tá falando da bonequinha que apareceu no showcase? É isso? isso. Não, ela tem, um, tem uma pessoa lá atrás com a boca e uma roupagem assim que acho que controla ela.
0: Controla ela.
1: Ela é. senta, aí se você vê bem de perto, ela senta no colo dessa pessoa. A bonequinha senta no colo da. Da pessoa controla ela.
0: E aquele, aquele cara que parece o Van Helsing, esqueci o nome dele agora. Tem é
1: uma... o Heisenberg.
0: Eu queria saber, assim, já que a gente tá falando aqui um pouco dessas cenas de trailer, falando dos inimigos, é... quando a Lady Dimitrescu corta a mão do Ita pra provar o sangue dele, eu achei que ela tinha arrancado o braço dele, mano. Ele tava comendo a mão dele, assim, ó, naquela cena.
1: Não, assim. ela só faz um cortinho na mão dele e bebe o sangue dele. Porque ela fala assim: ah, quero ver o quão, o quão especial você é. Aí ela pega e lambe é. o sangue dele lá. Tipo, bem é. coisa de vampiro.
0: É, e por que será, né, que ela fala isso?
1: É, porque pelo que ela já mostrou, ela vai ser uma vampira mesmo. E tanto no mapa oficial do game, se você olhar lá em cima, já saiu esse mapa, não é spoiler, é, aparece um, um morcego gigantesco. Então ela seria igual aquele Drácula do filme do Van Helsing, que ele vira aquele bichão grandão no filme. Hum. Legal. Se você reparar bem no mapa, aparecem algumas coisinhas lá. Tipo, não é spoiler isso que eu tô falando, mas não, não. já saiu. Eu
0: não, eu não cheguei a olhar o mapa ainda, mas isso, isso é muito legal.
1: Então, a questão que eu falei da, do morcegão grandão lá no, no mapa, cada casa do game tá, tá no mapa, certinho. São quatro. E cada casa... Tem um tipo um desenho de algum bicho estranho gigante. Tipo, lá embaixo do, tem um monstro do lago, lá em cima o vampirão grandão, do lado tem uma marionete gigante. Então, eu acho que vai ser a forma final dos quatro, quatro representantes da, das respectivas casas de vilões.
0: Ah, legal. Isso é interessante. Eu não tinha parado para pensar. Por é, se lado. você
1: reparar bem no mapa que, que ele saiu do. que saiu do jogo dá para ver certinho. Uh,
0: vamos falar então agora um pouco sobre os novos personagens, né, os novos, não, o título é novo, mas os outros personagens é. que não são <risos> um é o Duke que é um novo mercador a gente sabe que ele vai estar presente em vários pontos do jogo igual com o mercador do Resident Evil 4 e aí nele a gente vai poder trocar fazer aquele mesmo esquema né já acostumado comprar arma fazer upgrade trocar aí só que uma nova adição é que no Duke você vai poder fazer é comidas né vai poder comprar itens de cura assim e vão ser eles vão ir além da tradicional erva né e nesse título a gente vai poder também praticar a caça Pra fazer a coleta de itens O que você acha disso?
1: Ah, Resident Evil Eu achei uma sacada Bem, digamos assim Ousada daqui a pouco. <risos> Porque eu sei que o vilarejo vai ser semi-aberto. Você viu no, nos gameplays, mas caçar, tipo, alguns animais no, no game pra fazer melhorias, que é a cozinha do Duke, né? Eu achei bem ousado. Eu quero ver como é que vai funcionar isso aí.
0: Assim, tem gente que gosta e tem que não gosta. Igual, eu jogo, jogo muito o Zelda Breath of the Wild. O sistema de cozinha, Cozinhar com alimentos lá é ótimo. Às vezes a gente entra só para cozinhar alimentos. É tipo o do Genshin Impact. Vamos é. ver como que o público vai recepcionar.
1: É, nesse, nesse caso é plausível. Porque o Resident Evil, mesmo tendo o 8, né, na verdade, tendo essas áreas semiabertas, o jogo é linear. É, vai, é que ele vai e volta traz item, leva item. Pelo que eu já vi das gameplay do 8, não vai ser diferente. Aí eu quero ver como é que essa cozinha aí vai funcionar, se é de caçar animais. Aí. Porque tá tudo morto no vilarejo Falou isso no trailer. Não tem ninguém mais. Não sobrou mais
0: ninguém. Tem no, tem no trailer o um momento que ele atira, tipo, em um alce em um animal assim. Meio... Sim, eu vi. Mas vamos ver como que vai funcionar, né? É, Mas, isso aí... Aí, pode P falar. Pode
1: falar, desculpa. <risos> não, pode falar.
0: Eu só ia complementar, né? Então a gente já sabe, vamos ter mexer com suprimentos e com upgrades além da cozinha, né? E esse é o papel do Duke. Eu espero que eles pelo menos justifiquem o motivo do Duke estar ali e dele não morrer. Porque as primeiras vezes que eu jogava Resident Evil 4, eu ficava assim gente, esse cara ele aparece onde ele quer aparecer os inimigos não atacam ele. O que, que esse cara tá fazendo aqui? Pelo menos falar assim, ó, esse ele cara ele tem um olho veio... amarelo. É, ele veio de tal lugar e ele tá aqui por causa disso, tá mas se não tiver, eu entendo a Capcom já é acostumada a fazer isso mesmo, né? ela usa os personagens em um jogo e depois esquece que eles existem em Resident Evil, então aí, o fandom já tá acostumado, uh, mas a gente sabe então, se falou de Resident Evil você tem que falar de puzzles né? e dessa vez a, a Capcom ela tá trazendo uma abordagem de puzzles um pouco mais desafiadores pelo que a gente viu pelos trailers ali, pelos, pelo showcase, mas o que você que acha desses puzzles?
1: É, o negócio entrou na parte que ela vai dar mais dor de cabeça pra mim Quando eu jogar o game é, por, Pelo que eu vi e, e escutei Alguns vídeos gringos da, da galera falando é, Em questão do castelo Todo mundo sabe que a Lady Dimitrisco Vai seguir a gente, mas eu fiquei sabendo Que ela vai atrapalhar de você em puzzles Tipo assim, você trabalha lá no puzzle bonitinho Aí ela vai chegar perto de você Se ela entrar na sala ela pode te atacar no meio do puzzle Aí você tem que voltar, distrair ela de novo Pra voltar e terminar o puzzle Aí que o bicho pega, aí que o bicho vai pegar Porque a gente nunca teve isso antes porque quando você ia vazia fazer vazia um puzzle... Até no Resident Evil 2 Remake, no 3 também a tela parava e, eu, e você só ficava no no puzzle. Era aquele, como é que é que momento que vocês fa é que fala, é, que você não não morre no game, tipo assim, o game parou, você só fica na naquilo lá. Tem um nome para isso, mas eu esqueci.
0: Fica salvo ali, né? Você sabe que não É, fica salvo vai...
1: na, na, naquele ponto lá, não tem como ninguém te atacar, mas agora que no 8 vai ser diferente. Tipo, é. não é um
0: que eu curto muito, mas é bom que dá mais medo.
1: E o Resident Evil tá precisando disso. Legal, sim.
0: Com certeza o Resident Evil tá precisando de disso. É... Eu sempre gostei dos puzzles de Resident Evil, mas assim, falando... Nós já falamos sobre isso nos outros podcasts. Inclusive, o pessoal que tá ouvindo esse programa aqui agora, vão lá ouvir os outros podcasts de Resident Evil, que tem muito conteúdo legal. Primeiro, os títulos de Resident Evil eu achava mais desafiadores os puzzles. A ponto de se você não tem internet pra pesquisar e ter que ficar ali dias e dias tentando. Dava aquela frustração. Mas era algo da época, que era legal, né? Hoje em dia, eles têm que dar uma balanceada pro público poder aceitar o jogo. Mas vamos ver como que vai ser. É verdade. Well, well, Ethan Winters, there you are. <laughs> Então a gente já falou aqui um pouco sobre as inspirações de Resident Evil 4, né? Falamos da maleta, falamos sobre os outros elementos. Mas o que mais, Samu? O que mais você acha que tem de Resident Evil 4 e Resident Evil Village?
1: Ah, o castelo também já não é novidade. É... Ah, outra coisa, eu joguei a demo, você não jogou, né, Rio Não tive acesso. Então. Em questão dos inimigos, tá tipo é, Pra galera que não jogou a demo Ou já jogou, se sentiu a mesma coisa Que eu senti, eles estão, os inimigos Do jogo em questão, estão um pouquinho Os ganados, tipo, seriam os ganados 2.0, porque eles desviam do tiro, Dos tiros que você dá, cê dá um nele tem uma, Eles andam com tocha, andam de cavalo Aí né, eu já senti uma vibe de, de Resident Evil Falei assim, ó, gostei E eu só joguei a do vilarejo Tipo assim, lá eu senti uma mistura de Resident Evil 7 com Quatro e com uma pitada do 5, mas em questão de ação porque quando os inimigos aparecem eles dão medo mas tem um pouquinho de ação porque é frenético o gameplay não tem aquele medo, tanto que o, não tá à noite, tá de dia então aí eu já senti uma mistura de, de todos os atentivos, de tudo que deu certo antigamente e elas colocaram tudo aí nesse oitavo título da saga
0: Nossa, mas já que você falou um pouquinho da demo é, compartilhe mais com o pessoal o que, que você achou dessa demo, não só da questão da nas comparações, mas falei quando que ela saiu, quando que vão ter mais demo, se vão ter mais demo. Conta aí pra quem tá ouvindo esse podcast.
1: Então, galera, a demo, eu achei ela maravilhosa. Gostei muito. O único ruim é que ela é cronometrada, né? Você só podia jogar por 30 minutos. E se você não conseguiu finalizar a demo, não tem como jogar mais. Aí você tem que esperar pela próxima. Em questão da demo do vilarejo que eu joguei, ela saiu dia 17 de março? De março? Não, ó, maio. Não, peraí. Abril? abril. Ó, tô confundindo. Abre. Tô confundindo aqui. Foi dia 17 de abril. E a próxima vai sair agora sábado, que vai ser do castelo. E eu gostei muito do que eu vi. Gostei muito quando eu joguei. O que eu mais fiquei impressionado foi o port do Playstation 4,
0: tá muito bonito Bom, então como o Samu disse aí, a, a próxima demo aí Onde nós iremos conhecer o Castelo Vai sair no dia 24 de abril uh, nós, Eu acho que já falamos sobre uh, Os maiores tópicos assim Que a gente tinha separado para falar Resta a gente falar então
1: Deixa eu Só orientar você em questão da demo Galera, falando da demo aí O Rio comentou que ela vai sair agora Dia 24, sábado Agora em, em abril mesmo Mas é só para Playstation 4 e o sim Então, se você joga no Xbox, eu acho que no PC também, você, pode, você vai poder jogar essa demo dia 2 de maio, se eu não me engano, porque é para multiplataforma, porque o Playstation tá recebendo conteúdo primeiro que, que as outras plataformas. E, dito isso, eu, então, já deixa o Rio ler para a gente seguir para o nosso top.
0: Então é isso. Mais uma vez, eu queria agradecer a você que está ouvindo esse podcast. Você é fã de Resident Evil, segue aí o Otageek, aí, independente do agregador que você esteja utilizando no momento e apoia o nosso trabalho. Vamos falar agora, então, uh, sobre... Quem é a Mãe Miranda? E vamos falar um pouco mais sobre a Rosemary Rose, a filha do Ita, que nós falamos no começo desse podcast. O que você acha, Samu? Quem é a Mãe Miranda e qual que é a relação dela aí com a Rose? Hora da teoria.
1: Agora, hora da teoria, porque em questão desses dois personagens, a gente não sabe nadinha. Então, a Mãe Miranda, é, pelo que eu já li e vi, vai ser a principal vilã do game. É a Mãe Miranda. Tanto que em todo o trailer que saiu, era tudo falando Mãe Miranda, Mãe Miranda. Mas quem que é a Mãe Miranda? Eu também, eu não sei. Não tenho informação nenhuma. Tem foto dela já, mas o papel dela no game tá muito obscuro. A Capcom tá guardando muito bem. E a Rose... A que a filha do Ethan, Camia foi sequestrada pela mãe Miranda. Deus lá sabe por quê. É as únicas informações que eu tenho. Eu, eu já vi coisas que eu não devia ter visto, porque foi um pouquinho de spoiler. Mas aí, o que, que você acha, Hilton? O que, que pode acontecer disso que eu falei?
0: Nossa, se você não sabe, amor, <risos> eu tô bem pior. Você teve acesso a Demos, você teve acesso a mais informações, mas eu não consigo teorizar. O que eu sei é que não é... é não é à toa ter esse nome Rosemary, Ted Rose... Essa questão do culto, então é o que nós teorizamos lá no começo. Eu acho que essa bebê tem alguma coisa, um vírus, alguma coisa ali nela, que ela é especial e precisa ser sacrificada, ou é alguma coisa assim, não sei. Mas eu acho que esse é o grande, esse é o grande aquela surpresa que a gente vai descobrir só jogando o um jogo do começo ao fim, Exatamente. que eles seguram e... por decisão de muita experiência.
1: Exatamente. Mas o Rio, na primeira demo do vilarejo, essa mãe Miranda, ela aparece. Ela aparece só um pouquinho e some, mas dá para saber que é ela. Dá pra saber, porque ela pega, mata um personagem lá e some. É se fosse ah, aquela lá, que é a mãe Miranda. E ela aparece num quadro lá também, aquela é, é personagem. Aquela velha
0: que, tem um que aparece com os negocinhos no cabelo, assim? Uma com as asas
1: atrás dela? Não sei, é
0: uma velha bem velha, que ela tá rindo, que ela usa um pano na cabeça.
1: Não, não, não é aquela. Eu também pensei que fosse ela, mas não é ela, não. Na demo do, do game tem um, um quadro lá, que aparece os quatro vilões do jogo: Mero Anê, aquele bicho estranho do lago, a, o Heisenberg e a Vampirona bonitona lá. E no topo tá a mãe Miranda. Ela tem uma máscara com um bico de corvo bem grandão. Não sei se é de corvo, de, de um bico... uma ah, E ela aparece no trailer também. Só que isso, você tem que pausar o trailer. Tem que olhar Você vê frames. ela certinho, tem que ver os frames. Aí é muito difícil. Quase ninguém reparou.
0: Bom, é, eu acho que agora nós podemos encaminhar pra nossa reta final aí desse podcast. Man, -lod. Uh, um dos pontos altos, na minha humilde opinião de Resident Evil, que sempre foi para jogar com os amigos, né, o Mercenários, que agora retorna no Resident Evil 8. A gente vê ali que é uma mistura do modo Raid, que é o Mercenário do Resident Evil Revelation, onde os inimigos eles possuem uma barra de HP, como se fosse um sistema de RPG, e eles não morrem mais apenas com combos únicos, como era no Mercenários do Resident Evil 4, 5 e 6. Então é uma mistura de modo Raid com Mercenários. Só que aqui ele é um pouco diferente na questão das, é, como se eu dizer assim, dos power-ups que eles dão nas fases, né, por bônus por matar muitos inimigos, bônus por matar determinada arma, fazer tal objetivo, mas é o mercenários, eu amo mercenários, eu sou um grande fã, uh, mas eu não sei o que esperar desse do Resident Evil 8, assim. Mercenários é aquela coisa que você só vê como que é mesmo jogando pra saber. Você vê uma, um vídeo ali, você não tem a real imersão de como pode ser. O que, que você acha? Ó, oh, é que
1: eu, eu achei... Primeiramente, né? Na verdade, eu achei uma sacada muito boa da É trazer esse modo de volta, porque a última vez que a gente teve foi no Resident Evil 6. O jogo foi lançado em 2012, a gente tá em 2021, é muito tempo. Sei, teve antes disso, ô Rio? Em corriso, Desculpa, se eu estiver errado.
0: Não entendi sua pergunta.
1: Eu tô perguntando que antes do. Porque o Resident Evil 6 foi o último, pra mim que teve o Mercenários. Depois Isso. disso, teve algum modo Mercenário? Teve aquele 3D, mas eu falo num jogo com título oficial. O título oficial que eu falo 7, 8, 9 e tal. Não, não teve não, ele, né?
0: Ele teve uma época que eles passaram a usar o modo Raid, que é o Mercenário com outro nome para franquia Revelations, mas depois do, depois do ah. 6 no título oficial não. Então, o, o nome Mercenários então acho que foi
1: só naquele 3D que eles lançou que foi zoado, ninguém gostou.
0: 3D. Nossa, eu discordo, eu gostei, joguei horrores, horrores. Você gostou? Ah, Quero eu não gostei. Não? É o 3DS só para jogar aquele jogo? Caramba. Hum eu e o Norman, a gente jogava mas... muito aquele jogo, ele é bom, ele é assim, ó, eu já até falei isso no podcast dos spin-offs, ele é legal pra você jogar no 3DS ali com seus amigos, mas é pra quem gosta de mercenários, então o meu mercenário favorito é o do Resident Evil então aquela questão, ah, se eu vou atirar ali na perninha, vou dar um combo, ganhei 5 segundos vou atirar na cabeça, tem que fazer isso e isso esse é o tipo de mercenário que eu gosto então, eu sei que tinha galera que não gostava e que foi um teste de, fala de, não sei se é in ou inguina gráfico pra fazer o Revelations, mas eu ah, gostava. Do End, Isso. Né? Mas eu entendo o pessoal que não gosta dele.
1: Eu achei que foi uma sacada muito boa. Eu não tava esperando o um modo Mercenário voltar pro Resident Evil 8, porque no 7 não teve. O 7 foi bem pé no chão que eu não sei. Teve muita DLC, mas modo Mercenário não teve. Mas agora, em questão que você falou aí, que ele tá com a barrinha de HP nos inimigos, e agora vai ser em modo Wave, né? Que nem a galera aí que jogou Call of Duty Modern Warfare é, Tinha aquela questão de, você matava tal número X de inimigo, aí você podia prosseguir pra próxima wave. Aí vai subindo de, de nível. Quanto mais você subir, mais difícil vai ficando. E é isso que você falou na showcase. E vai ficar muito mais visceral.
0: Isso é legal. Isso é legal. O legal do mercenário é ele você ter essa esse aumento da dificuldade, né? Mas eu acho que o Mercenários é uma aposta da Capcom fazer um modo multiplayer que se sustente e que não morra depois do primeiro mês, do segundo mês de lançamento, porque eles tentaram fazer aliás versões deles do DBD, não deu certo, tentou copiar Call of Duty, os outros jogos aí, com Bella Corp, é só ladeira abaixo. Então eu acho a melhor forma deles conseguirem manter o pessoal jogando, além da campanha principal, é um mercenário bem feito, pegando tudo que deu certo nos anteriores, pega no modo Igual a gente viu que eles estão pegando, mas que entregue algo conciso que os seus vão gostar de verdade.
1: É exatamente, o que você falou. Mas a única coisa que eu tô preocupado com esse modo mercenários aí do Oi é porque junto com o Village, quando você baixar ele, o jogo oficial, ele vai vir junto com aquele REverse que é o, o online, porque aquele Resistance não deu certo. Agora eles lançou aí esse REverse versus o universo de, de Resident Evil. Aí que eu pergunto: o Mercenários no jogo, no jogo mesmo inteiro, vai ser online ou vai ser só? Off, e eles vão apostar
0: mais nesse, nesse Reverse aí. Aí que eu tô pensando. Mas já que você falou desse novo Modo? Explica pro pessoal que tá ouvindo o podcast e não sabe como que vai ser
1: Aí vai ter o Jack, vai ter os Mofado, vai ter o Leon, Claire Tipo assim, o universo do, do Resident Evil
0: no modo online E aí o que, que você faz nesse modo online?
1: Acho que é X1, equipe contra equipe É tipo um Resistance Saiu com o Resident Evil 3, você lembra? Ano passado Sim, sim Só que é acho que agora tá, tá mais um up Wow, well, well, Ethan Winters There you are
0: Bom, queria agradecer mais uma vez você, cara ouvinte do Otageek, por ter nos acompanhado durante esse podcast aí, falando sobre as expectativas, o que esperar, o que nós já temos de Resident Evil Village, mas sem dar muitos spoilers, porque nós não queremos estragar a experiência de nenhum
1: player. Então, minhas considerações finais vai para os mistérios que o game tá tendo, né? Que nem eu o Corriller que discutiu sobre a mãe Miranda, a filha do Ethan, Camilla, não tem informação nenhuma. Eu espero muito, eu sou muito fã de Resident Evil, eu não quero que vaza, que nem aconteceu no ano passado com The Last of Us Part 2, que vazou o jogo praticamente inteirinho. Eu espero que a Capcom segura muito nessa, nessa questão. E nesse ano, 2021, por conta da pandemia, a gente não vai ter por enquanto, até agora, abril de 2021, não tem um tipo A, né? Um, um game gigante que nem um Resident
0: Evil. Então, eu acho que ele pode concorrer como jogo do ano. O que, que você acha aí, Rio? Com certeza. Concordo totalmente. Eu acho que ele tem grandes chances aí de levar como jogo do ano, porque, como eu disse no começo desse podcast, Resident Evil 8 é a grande aposta aí da Capcom, utilizando todos os seus erros e acertos do passado para entregar um jogo que vai mudar a franquia de Resident Evil. Mas as minhas expectativas são positivas. É, mas tem tem pessoas que não gostam, por exemplo, o nosso amigo Fábio. Um abraço, o Fábio Fabão lá, um CDA... E tá muito animado com o jogo, né, no Rio. Eu, Exato. eu acho que eu que animei ele, eu animei ele. Só que ele, por exemplo, ele não gosta de spoilers. Eu falei para ele, "Ô, oh, bora lá gravar um podcast". Ele falou você, assim, "Ah, não, eu não quero estragar minha experiência, eu não quero ver trailer nem nada". Porque tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que gostam de jogar primeiro pra depois falar. Então, às vezes, não é bom criar muitas expectativas. Mas, toda vez que lança um Resident Evil novo, faz um anúncio, eu sempre tô aí acompanhando, ó, desde, uh, desde o Mercenário 3D mesmo, acho que lá em 2011, assim, eu já comecei a entrar nessa era de hype nos jogos de Resident Evil. Aí, toda vez que vai sair um jogo, é aquela coisa. Sai rumores, Exatamente. sai imagens, sai trailer, sai especulação. Uhum. Às vezes tem, e o, e o tem alguma coisa assim. Pode falar
1: interrompendo você, assim. você me desculpe interromper. Que é, não, relatórios Resident Evil, que nem a gente tá falando aqui é tão importante na minha vida foi o, esse nome, o Resident Evil que me fez estar tá aqui nesse podcast com você, tá no Otagic, então é o game que, que trouxe que abriu portas pra mim, então eu sou muito grato pelo Resident Evil, por isso que eu tô muito animado, tô gravando esse podcast, tô falando tudo que eu, que eu sei até agora, eu sei muito spoiler mas eu não vou spoiler nada que nem eu falei pro Ryu, em mensagem lá no WhatsApp, o Ryu sabe muito bem disso, que eu não queria spoiler muito, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém, porque ano passado disso aconteceu comigo com o The Last of Us e foi muito ruim, então vamos ficar com a poeira, vamos abaixar a poeira, vamos ficar sussa. e obrigado Rio, pelo Otageek aí e tal
0: eu que agradeço, Samu, sempre uma honra falar de Resident Evil, ainda mais com você aqui, uh, então você que ouviu esse podcast, muito obrigado mais uma vez por manter a audiência aí do nosso Cast. lembrando que Resident Evil Village chega no dia 7 de maio de 2021 aí, para as plataformas Playstation 4, Playstation 5 Xbox One Xbox Series, é, tem o outro Xbox, o Slim, como que chama? Esqueci. O Series
1: S o, S o Series
0: S, pra Stadia Mas enfim, Resident Evil Village daqui a alguns anos vai estar tá rodando até na sua geladeira aí na sua casa É, é isso uh, e,
1: o, e o último e o último aviso aqui, que eu, era pra me dar esse aviso no, no começo do programa, eu esqueci, é, o Resident Evil Village é parte de uma trilogia que começa no 7, vai terminar no 9, vai terminar a história do Ethan. Então, fiquem espertos no final do... do de cada game que for sair agora, que pode parecer o Leon, a Claire, não sei,
0: mas é parte de uma trilogia que a Capcom já confirmou. Ó, oh, que legal, gente. Essa informação eu não sabia, mas isso é muito bom. É, isso
1: é verdade. Eu devia ter comentado no começo do, do programa
0: e esqueci. Ah, Samu, uma coisa que eu quero perguntar, já que a gente tá falando aqui, vai ter live na Twitch de Resident Evil Village ou não? Ah, não, vai ter sim, se quiser. Eu faço o um jogo inteiro no Twitch pra galera. Ó, oh, então, ó, oh, gente, vocês estão ouvindo aí nesse podcast vamos cobrar o som é. depois pra fazer as lives lá na Twitch, inclusive, pra quem não sabe nós temos um canal na Twitch, é twitch.tv barra otageek Ah, e outra coisa, o Village vai estar tá dublado, o primeiro Resident Evil dublado. Exato inclusive vai ter dublagem, vão estar no evento aí de jogos indies, Big Big Games Festival vai rolar agora em maio, o Otaghi que tá cobrindo também, fiquem ligados lá no site, vão ter as informações, vai rolar uma entrevista lá com o elenco de dublagem de Resident Evil Village.
1: É, pra quem é, acompanhou a gente até o final já recebeu até surpresa aí, vai ter live de Resident Evil Village diretamente no Otagic. Galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, escutem os podcasts que a gente já fez sobre Resident Evil dos Filmes, que foi a minha introdução no Otagic, Agradeço demais o Healer. Até hoje eu falo obrigado pra ele. E ele fica assim, nossa, preciso ficar me agradecendo. Tal. E depois sei. a gente fez do... É, eu sei. <risos> Aí depois a gente fez dos games, dos spin-offs. É, as primeiras expectativas, né? Na época a gente fez do 8 do Xbox Series X, do PlayStation 5 e agora a gente com informações concretas a gente conseguiu fazer esse podcast que a gente trouxe hoje para vocês. a todo mundo pela pela audiência. Segue a gente lá no Instagram aqui, no tua Geekcast, que no Spotify e boa noite galera, tudo de bom para vocês. É isso, agora eu deixo com o Ruler aqui para
0: continuar. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que eu ouvir esse podcast é isso e até a próxima. Alô. Ethan. Ethan Winters, welcome Você acabou de ouvir o Otageek Cast, o seu podcast de jornalismo cultural, com apresentação de Hiller e Samu, sendo uma produção do site otageek.com.br.